0: Hola, ¿qué tal comunidad? Muy buenas noches, te saludo a la tía Kinky Witch, bienvenidos a este Sub Midnight Coven. El día de hoy tenemos a una personalidad que nos acompaña desde Tokio, él es un coleccionista, creador de contenido, y amo y señor de los Chokis. Hoy vamos a estar platicando de lugares embrujados, también vamos a estar soltando varias anécdotas del tipo. Good Guy, bienvenido. Sharon, bienvenida. Carlos Ábalos, bienvenidos a esta superpulia favorita.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí su bruja de confianza, Sharon Mendoza, Pues muy emocionada de que hoy es nuestro tercer episodio del podcast de Midnight Coven. Y qué mejor que tener un invitado como Good Guy con nosotros. Entonces, muchas gracias Good Guy por aceptar. Y ya estoy emocionada de, de hablar del tema del día de hoy.
2: Buenas noches chicos, los saluda Carlos Dávalos. Muy emocionado, muy emocionado, con invitado de lujo esta noche, el, el, el experto en todo el mundo de, de, de Chucky. Este, eh, y con muchas historias paranormales de la tierra del sol naciente. Buenas noches, chicas, buenas noches, Desgay.
3: ¿Qué tal? Pues un gustazo volver a verlos por aquí. Eh, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. A... Y sí, Sharon, el reverendo Kane, que aquí lo tenemos con su compañero <risa> que, que pues te queda, mira, excelente y pues muchas sí, gracias la, la verdad por, por invitarme a, a este su espacio y pues para lo que gusten aquí vamos a hablar del tema que nos apasiona a, a todos los que estamos aquí y a todos los que nos ven No, a
0: ti muchas gracias desde la última vez que nos vimos, que estuvimos hablando de fetiches, muñecas psycho experiencias de Halloween en <risa> Tokio. <risa> Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu colección? ¿Va creciendo? ¿Qué te ha llegado de nuevo? ¿Cómo va el asunto con tus cosas?
3: Mira, pues todo va bien, va creciendo ahí el canal de YouTube, que como saben, ahí estamos, vamos a sortear cinco muñecos Chucky, llegando a los 100000 mil suscriptores. Poco a poco se va llegando a la meta, no estamos corriendo, no va esto muy rápido, pero pues al fin y al cabo va avanzando, que es lo que nos importa. Y pues las últimas piezas que me han llegado es el pequeño engreído que tengo aquí al lado, este, una pieza directamente desde España, por, hecha por un escultor José Castillo, que es de los mejores para mí en el tema de hacer chukis, porque créanme que para hacer un chuki... He visto que escultores se han aventado a quererlos hacer... ...pero fíjate que hay escultores que, que hacen piezas geniales... ...que hacen réplicas de, de, ciertas, de ciertos personajes... ...y les quedan excelente... ...pero Chucky a veces siento que es solamente la gente... ...que ya trae eso en las manos, esa magia para hacer... ...un muñeco Chucky que se parezca tanto como este es... ...es difícil la verdad, por eso es que admiro tanto a la gente... ...que, que se está aventando a hacer estos muñecos... ...y que les queda casi... Casi igual, o sea, este Este es una réplica de Chucky 1 Y la verdad Está genial, es cuando ya está humanizado Se está humanizando, pues es que tiene Las cejas, tiene la marca Aquí que le hizo el policía El detective Norris en la película Cuando lo va atacando en el carro Que saca el encendedor de cigarros Se lo pone en el cachete está, está genial, sigue creciendo la colección Ya no como antes, porque digo Vamos llegando a un momento en el que o están mis chukis aquí viviendo en mi casa o, o yo así que sí. ya no <risa> me pasa con el
0: tema de los gatos
3: ah sí, sí, exacto entonces y se viene una pieza que va a ser, yo creo el top de, de, de todo esto, pero va a tardar tres cuatro meses, porque se la están llevando despacio y, y va a ser algo que wow, ya que la vean ahí en el canal
1: Uy, Va excelente. Wow. Y, y
2: también llegó ah. uno, uno quemadito, ¿no? Un, uno, uno como chicharroncito, lo vi, me encantó.
3: Sí, exacto. Ese también este, tiene menos de un mes que llegó, es la versión de igual de Chucky 1, cuando lo echan a la chimenea y le prenden ahí el cerillazo y sale todo corriendo y quemándose. Está, está bueno y ese es hecho en México, hay mucho talento en México ahí que es algo bueno para nosotros los coleccionistas de chukis porque antes solamente había una, habían tres, cuatro opciones hace tres años que inicié con esto y esas opciones eran carísimas eran muñecos de, de que si querías un chuki mínimo tenías que desembolsar mil, mil quinientos dólares por un dólar wow. entonces wow. Este, ahora hay más opciones, hay de todo hay de todo muñecos desde económicos eh, más profesionales ya hay como que de dónde escoger
1: Wow. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos figuras tienes? Ay, perdón, yo justo, justo también te quería preguntar para los que son nuevos escuchando el podcast: ¿cuántos choquis o cuántos muñecos ya
3: tienes? Mira, ahorita ya tenemos aquí aproximadamente unos 19, yo creo, ya falta poco para los 20. Y cada uno está en una vitrina así alrededor de la casa, otros en otra parte. Y eso son contando solamente los chuques, ya que tenemos personajes de cine de terror, las que más me gustan eh, Pennywise, eh, Regan, Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Dolly La monja, eh,
2: claro.
3: demás, eh, la variedad y, y pues todavía nos faltan algunas que otras piezas Pero pues te digo ya, ya esto va a ir un poco más tranquilo este año
2: y, 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 y no dejar de lado la muñeca de vacaciones del terror que yo también
3: me quería la me la <risa> ah no, claro esa y fíjate yo, que tono, es un amigo Charlie González me la regaló porque él sabía que yo deseaba tanto esa muñeca, creo que más que un Chucky, eh. o sea Chukis, pues ya tengo varios y, y cuando él me la hizo y me la envió, yo le dije que estaba súper emocionado que, que me hacía más ilusión que cuando me iba a llegar un Chucky y no me creía él y la verdad <risa> es que es una muñeca todos sabemos qué película es, vacaciones de terror, y, y ahora la vemos y es cómica, ¿no? Ahí cómo vuela el Pedrito Fernández en la sala, y, y pero es, es, un, es un emblema del cine de terror mexicano, y, y siendo una muñeca diabólica, pues claro que la tenía que tener en la colección, tardó mucho, pero pues al final este aquí la tenemos, aquí de hecho está aquí a mi lado, a ver si ahí, cuando veamos este video en la repetición, vemos cómo se le movió la cabeza, o cómo movió la manita, o algo sí, que sería... Cómo muy...
2: como giró los ojos y alguien salió disparado de su sitio. Sí,
3: sí, sí, así Entonces... de que, no le va? Y no pan pan y yo, veo eh, algo <risas> flotando ahí en la cámara. Pero bueno, aquí, es, aquí está la, la pequeña de vacaciones de terror. No
2: nombre, tiene nombre, ¿verdad, el de personaje?
3: No, eh, yo estuve buscando y no, no, tiene, nunca la mencionaron como un hombre ahí, o sea, que entonces es como si ya nada más como la muñeca de Pedrito Fernández, de la película de Pedrito Fernández, de, de terror. No, pero es increíble, está genial. Sí, está, está, está genial, genial.
1: Genial,
3: genial,
1: Y las cosas con La Tóxica,
0: ¿cómo van? Cuéntales un poquito a la audiencia quién es La Tóxica, cómo llegó a tu vida.
3: La Tóxica, mira esa chulada de señorita, de hecho desde aquí la estoy viendo, está por allá está por allá viéndome así de reojo, así como que escucho voces de mujeres, ¿con quién estás hablando?, ¿qué pasa?,
0: <risa> entonces
3: eh, es mi pieza, eh, podría ser la, fa sí, la favorita y la más cara de la colección, o sea, son dos en uno, esa pieza la conseguí hace dos años y medio aproximadamente, es una réplica del de exorcista de Regan McNeil y es la misma de las mismas personas que le hicieron su réplica a Guillermo del Toro, que tiene la suya en su casa, en su sofá, y ah. tapada con una cobija, le tapa las piernas con una ah. cobija, y fotos pues, en internet. Pero, hay algo que hace especial a la mía, y no es porque solamente es que sea mía, sino que tiene la dedicación de Linda Blair, y en, en la nuca, para Good Guy Japan, Sweet Dreams, es algo que, Wow, o sea, no, no me la puedo creer que. Y no solamente la dedicación, sino que estuvo en un evento de Monster Palosa con Linda Blair en tres días tomándose fotos con los fans, tomándose videos, fotos que he subido ahí a Instagram. Y pues es algo que digo: esta pieza estuvo al lado de la actriz Linda Blair. O sea, es algo, algo genial el realismo que tiene. Y pues la verdad, eh, sí, como dices, es la tóxica porque han pasado cosas. ...paranormales... ...cuando yo hacía live... ...en Instagram... ...con cuatro personas... ...cuando inició esto... ...de las cuatro personas... Eh, ...yo la tenía... ...bueno yo no hacía el live... ...aquí en esta zona... ...lo hacía en la esquina... ...de, de, de la habitación... ...donde está Rigan ...para que se viera de fondo... ...ahí... ...este... ...posando... ...y cada que había un live... ...siempre... Eh, ...y tengo ahí el video... ...estoy por subirlo... ...yo creo algún día en YouTube... ...están las pruebas de cómo a... ...cada vez que había un live... ...y cuando eran mujeres... El, ...les fallaba la luz... Pasaba algo raro, decían, es que me sacó, ya no puedo entrar. Y, y no solamente con mujeres, también con amigos de que estábamos así en, como ahorita, así bien contentos, platicando, y de repente la luz de Sharon empieza a aprender a apagar, a aprender a, así o sea como película de terror, así que empezó, a y, y casos que dices que no falla mi foco, no había pasado, porque ahora wow. con muchas personas pasó eso, y con Patricia de Mundo Coleccionista, es una colombiana que guau, wow, es una señora que mi respeto, de hecho yo me motivé mucho por ella, tiene su casa, o sea, si mi colección es 20% de mi casa, ella es 100%, o sea, toda su casa es colección de terror, y wow. ella, platicamos de ese tema en un live, y ella es un poco escéptica, o sea, a pesar de que colecciona terror, es un poco escéptica, y me dijo, no, eso es este, coincidencias que han pasado, <risa> y yo le dije, pues bueno, tal vez. Y cuando le tocó presentarnos Su habitación donde estaba Le apagaron la luz, o sea, ahí tengo el video como Se le apaga la luz y ella dice así como Ay, pero... Y no la podía prender O sea, apretaba el botón y no prendía Y uh -huh. se así como que Nervioso, así de que, uy, no, no había pasado Eso y pues hasta nos reímos los que estábamos Porque yo le dije, ya ves, te dije que, que a veces pasan Estas cosas Y por eso es que opté, siempre que hago Un like, este No tener a Reagan así porque... No sé, es respeto que le tengo a la pieza, no es miedo, pero sí eran varias cosas que de hecho por eso dejé de hacer lives así con cuatro personas, porque sí, había una amiga después de un live, yo creo que se sugestionó, eso pudo haber sido sugestión, una amiga me dijo, es que después del live empezó a sentir un dolor en la pierna, un hormigueo raro, y así estuvo uh -huh. durante toda la noche después del live, yo siento que eso pudo haber sido sugestión, pero pues bueno... Eh, para no sugestionarme, yo también paré un poco los lives, y no estoy haciendo ahorita, claro. las ondas y con la regal de fondo, porque, y, no fuerte. Okay,
0: oye, ¿Y y amigas,
2: ahí se podría darte presencia? yo una, una, una pequeña explicación de, de por qué pasa todo esto, como, como Turrigan estuvo al lado de Linda Blair y se llenó de todos los fan, de la energía de todos los fanáticos del exorcista. Que, que, que los fanáticos del exorcista no, son, no es gente que diga, me encanta el exorcista, es gente que dice, me aterra el exorcista. Entonces se, se cargó de esa energía de miedo, de esa energía de miedo. Y me acuerdo que una vez me preguntaron que, que si Malverde existía y yo les dije, bueno, Malverde como tal no existió. Pero cuando tú le inyectas esa energía... Le depositas fe... Le depositas sentimientos a algo... Puedes animar... el, es Puedes animar a que surja un espíritu de, de, de ahí... Entonces... Es esa Regan tiene tanta, tanta energía... Que por eso... Ocasiona que pasen... Varias cositas así...
3: Sí, sí fíjate que una de las cosas fue que... Antes de que llegara Reagan a casa... Sí habían... Eh, ciertos sonidos, ciertas cosas raras, que bueno, raras, pues, vamos a decirlo así, que pasaban en la casa y fíjate que cuando llegó Reagan, esas cosas que pasaban desaparecieron. O sea, yo hasta de broma <risas> y les digo, no, pues yo creo los entes que estaban aquí vieron que llegó Reagan y dijeron, no, esta está más loca que yo, mejor ahí nos, nos vemos y... Adiós. Y desapareció eso.
2: De, de wow. hecho, en, en las iglesias del gótico se acostumbraba. En, en, en México no hay casi gótico, hay casi todo es barroco, eh, churrigueresco, pero en el gótico eh, existen las figuras de las gárgolas. Precisamente se ponen gárgolas que tienen forma de demonios o son terroríficas para asustar a los demonios y que no se acerquen a los recintos sagrados. Entonces, prácticamente se puede decir que vives entre entre gárgolas.
3: Y fíjate, no, para no irnos tan lejos Eso mismo pasa en los templos de Japón En los templos de Japón En las entradas hay unos este, Guardianes Que tienen forma de demonio uh -huh. Tienen forma de demonio Así se ven, wow, yo quisiera tener Una réplica de ellos aquí en mi casa eh, Se ven bien Tétricos, se ven fuertes Se ven malignos, pero sí, como dices el, Hacen la misma función Espantar a los demonios Porque no son demonios ellos a los demonios que traten de entrar al templo y por eso es que en cada templo que vas aquí a Japón, un templo importante así, este en la entrada hay unos eh, de estos guardianes que no sé cuánto medirán, dos, tres metros, dos metros y medio, y son wow, increíbles.
1: Wow. Pues wow. Les parece que si vamos entrando al tema ya que ya diste pie con esto de la cultura japonesa. Yo estuve leyendo yes, yes. que a algunos lugares eh, abandonados se les dice haikyo no sé si lo estoy pronunciando bien que este que significa ruinas tú has ido a algún lugar allá en japón que esté abandonado o conoces alguna historia por ahí
3: mira yo no he ido tengo ganas de ir pero eh, no he tenido la, la oportunidad porque una vez me invitaron unos amigos hace un año aproximadamente iban a ir a unas ruinas en cerca de la prefectura de Osaka donde supuestamente es un hospital, no sé, no recuerdo bien qué lugar era, pero el punto es que eran ruinas donde supuestamente sí hay eh, mucha energía, muchas manifestaciones, pero fíjate que es poca la gente que, que se atreve a ir a esos lugares aquí en Japón, no es como en Estados Unidos o en México que que pues te armas un grupito de tres, cuatro, cinco personas y pues se van a la exploración urbana. Aquí no es tan tan común eso por... No sé si será el miedo, el respeto hacia, hacia esas cosas que pueden pasar o una mezcla de ambas, pero no, yo no he tenido la oportunidad de, de ir. Lo pensaría un poco, no, no soy así tampoco que te diga ¡Ay, sí, yo puedo ir solo y me viento y no me da miedo! Sí lo pensaría un poco porque vamos ya estamos hablando de, de temas que, que pueden hasta afectar tanto tu vida como emocionalmente si te llegara a pasar algo así increíble algo que, que pues ya no te podría dejar dormir tranquilo y, y también depende mucho el, el, el ambiente en el que vayas con los amigos que vayas, con la mentalidad que vayas y si vamos... Si vamos con eso de que quiero ver, quiero saber, seguramente vas a ver algo, vas a escuchar algo, tal vez por eh, por estarlo, tú sabes que la mente es poderosísima, entonces uno puede hasta, no sé, no abrir portales, pero hacer que se manifiesten ciertas cosas que sí existen en ese lugar y tú vas con ese imán, esa, esa vibra de que quieres verlo, quieres saber, eh, ver algo que pase y y ahí va a depender de cada persona cómo va a recibir eso, cómo lo va a superar de inmediato o le puede quedar el trauma, entonces por eso es que lo pensaría un poco para ir, pero sí, la verdad sí 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 quisiera alguna vez acudir a alguno de estos lugares
1: Sí, me imagino que aparte también porque en Japón hay muchos desastres naturales y también la cultura aparte es muy diferente algunos lugares ya están demasiado dañados como para entrar y tal vez también sea incluso ilegal entrar. De
3: hecho, de hecho ahorita que dices desastres naturales, eh, me viene a la mente lo que pasó en el 2011, en marzo, ese terremoto que hubo uh -huh. aquí en Japón. Como todos saben, eh, por el terremoto en sí, no murió más que, no sé si fueron dos, tres personas, y eso es mucho. Uh -huh. Lo que mató a mucha gente fue el tsunami, que azotó las, corta, las costas de Iwate, Iwate, eh, todo el norte de Japón y ahora bueno, no ahora, después de, ese, de eso que pasó, ya hay muchas historias eh, muchas cosas que cuenta la gente ahí del norte que yo me he enterado por amigos que he investigado también que hay muchos muchas apariciones de, de, de la gente que murió ahí tan tan, ¿cómo se podría decir? dramáticamente ahogados con ese miedo, no. o sea, entonces hay muchos casos de taxistas en, esa, en el norte de Japón de, de que van en la noche este, haciendo pues, su, su recorrido Y hay gente que, que les hace la parada eh, La sube, o sea Aquí el tema de fantasmas no es de, de que se vean como espectros O sea, sí, los, sí hay esos casos, pero generalmente al ver un fantasma, tú lo vas a ver como una persona normal. Eh, simplemente va a cambiar el semblante de la cara. Va a estar siempre agachado, sin hablar, eh, con un aspecto raro. Pero al final, si tú lo ves, vas a decir, es una persona. Entonces los taxistas pues eh, lo suben y les preguntan que a dónde van. Eh, ellos con una voz así baja les dicen la dirección... Ellos, eh, pues, llegan a la dirección donde esto siempre es en la noche. Llegan a la dirección y cuando les dicen que ya llegaron, voltean al al retrovisor y ya no hay nadie. No hay nadie. Voltean hacia atrás y no, no hay nadie. O sea, desaparecen y hay este testimonio, o sea Hay un programa ahí en en Netflix que es sobre sí, este sí. tema y este, lo voy a buscar y se los paso. Está genial ese documental de ...de que como los taxistas, o sea, no se espantan... ...es tan común eso que ya no se espantan... ...que es así como que... wow, me tocó otra vez este... ...traer a, a, un, a un fantasma... ...y tam, no solamente taxistas, también la gente que vive... ...cerca de la zona que fue devastada y que afortunadamente... Eh, ...las olas no llegaron a sus casas y que viven actualmente ahí... ...cuentan también experiencias de, de que están en la noche viendo la televisión y suena el timbre, tocan el timbre, salen a ver quién es, porque pues aquí generalmente es más en provincia tocan el timbre y, y vas a abrir, o sea, no es como en otros países que por la inseguridad, o sea, preguntas que quién, o es por la cámara, o no sé. Entonces, al momento de abrir, claro. es gente que, que falleció en el tsunami, es gente que... Y, y fíjate, lo más curioso, increíble, es que la gente que está viviendo aquí, en estos lugares, saben que son eh, fantasmas de esa gente, entonces los ven parados y con la ropa mojada y, y les preguntan que qué es lo que quieren, o sea, qué buscan, o sea, ellos ya sabiendo desde este punto que, que son fantasmas y no, no van a salir corriendo ni nada porque porque ya es tan común eso y realmente les piden algo, una frazada algo para secarse entonces estas, la gente que ha tenido contacto con ellos, pues les dan una toalla algo, la toman y se van y ya, ya no, ya no saben contacto de esa persona eh, y pues es gente que que sigue en las calles, en esa zona en las costas, de que murieron de una forma tan trágica que, que pues su alma sigue o sea, sigue, sigue en este mundo, sigue entre nosotros y pues es increíble escuchar estas historias que ahora se cuentan por acá en el norte. Que, que pues sí, hay muchos casos así que llegan a tocar en las casas y piden ayuda solamente. O solamente sea, abren y piden ayuda y les dicen la gente que pues lo sienten, que no pueden hacer nada, que sigan su camino. Y así, o sea, siguen caminando todas las noches. O sea, hay muchos espíritus todavía ahí en esta zona de desastre donde donde murieron, no, no tengo la cifra, pero fueron muchísimos japoneses que, que pues ahí quedaron.
2: Wow. Después, eh, la, eh, zona, eh. la zona norte, la zona del tsunami, está embrujada, está llena de, de historias de
3: fantasmas. Justo mm, yo... Es, le, perdón. Sí, no, adelante Sharon.
1: Que justo leí que el desastre del tsunami también dejó abandonada una, bueno, una zona que se llama Namie en Fukushima que el SPI desató, un, pues casi que un desastre nuclear que hasta la fecha eh, quedó inhabitable.
2: Un segundo, sí, exacto.
3: Exacto, existe esa zona ahí cerca de la planta de Tepco de Fukushima. Eh, esa zona va a ser inhabitable no sé por cuántos muy, muy, va a ser mucho tiempo en el que va a estar deshabitable y pues la verdad es que hay, hay curiosos he visto youtubers que tratan de ir ahí para documentar y pues obviamente no pueden pasar porque todo está, está cercado por la policía y exacto, esa radiación de la planta nuclear esa noticia está muy 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 controlada o sea, si ustedes creen que en México el gobierno controla a la gente, aquí está igual, eh. o sea, aquí está igual o peor, porque allá al menos cuando el gobierno controla algo, la gente despierta redes sociales, marchas, aquí no, aquí el gobierno dice algo y la gente lo cree, aunque sepan que, que no es cierto, aquí el gobierno dice, no, ya la radiación está controlada, no va a pasar nada, y la gente dice, ah, ok, no hay problema, pero digo, hay gente que sí investiga y todo y esa planta hasta la fecha sigue sacando radiación que pues sigue afectando a, a todo, a todo porque pues eso todo se lo va a llevar el viento, se lo lleva el viento y no sé a cuántas vueltas dio al mundo y al final nos va a hacer daño a unos, a otros no, por los alimentos por el agua radiactiva que siguen virtiendo en el océano y pues nadie dice nada, que los japoneses les da igual, así como que ah, pues, si es allá en Fukushima no hay problema a mí no me afecta y pues sí a veces es la mentalidad y, y sí existe esa zona que dices ahí en Fukushima que, que va a quedar así, inhabitable
2: lo, lo que me llama la atención es que eh, cuando fue lo de Chernóbil, los rusos tomaron la misma postura, no querer decir al mundo. Y, y el mundo se dio cuenta porque en Finlandia detectaron que la radiación estaba subiendo tremendo. O sea, era un tramo enorme entre Chernóbil y, y, y Finlandia. Y ya cuando Finlandia lo detecta es cuando Rusia se vio obligado a decir, ah, si encontraron radiación fue por nuestra culpa. O sea que... que, que, que que siendo Japón tan chiquito, sí me imagino que, que, que debe ser una estadística tremenda y que se sea estar muy tapada la cantidad de casos de cáncer que pudo disparar toda esta situación.
3: Sí, no, definitivamente los casos los hay muchísimos y en el futuro también, sabes que eso a veces no es de, de al momento, dos, tres, cuatro, cinco más años después se van a ver ahí más casos, pero pues todo eso no, no sale al Obviamente las noticias aquí prenden la tele y todo el día te están hablando del coronavirus. ...este... Yo aquí no veo televisión nacional porque no, o sea, si hay un tema, eso te lo están pase, pase, pase y, y no. O sea, yo veía aquí la tele y no había cosa que no hablaran que fuera el coronavirus. Entonces, no, yo, yo consumo puro música en YouTube o otras cosas, pero televisión nacional no. Ahora, hablando eso del gobierno, por ejemplo... Habían casos aquí en Tokio del coronavirus infectados hace unos meses de que eran diez mil personas por día, ocho mil, quince mil, datos así, ¿no? Que tú decías, pues, no sé si es cierto, ¿no? Se vienen las elecciones y bajan a 10 casos por día, 15 casos por día, entonces hay cosas así tan obvias que tú dices, wow, no es posible que, que bueno, o sea, no es que, es que a los japoneses les da igual, no es así que, que crean o que no crean, así como que lo venía, ah, ok. Pero, bueno. a vivir
2: su vida y no se preocupan es. y algo bien.
3: mientras no te afecte a ti eh, no les importa, eso es lo que podríamos decir de la cultura japonesa, mucha gente dice que es fría la cultura japonesa pero es que así es, mientras a mí no me esté afectando eh, yo no te voy a ayudar, porque es tu problema yeah.
0: wow. o sea, mucho individualismo
3: exacto, yo aquí cuando y por las leyes, por todo. Yo aquí cuando llegué a Japón, este, haz de cuenta, una vez voy caminando por la estación y veo como un japonés está agarrando a su novia así de, de la playera, camisa y, y se la lleva contra la pared y la sota, pa, la sota así. Y yo iba pasando y, y volteé a ver así como que, qué onda y toda la gente pasaba y ni siquiera volteaban a ver era así como que no estaba pasando nada. ...yo iba con una japonesa en ese momento... ...y pues yo me iba a meter, así le dije a este mono... ...le dijo, oye, a ver... ...pero es que uno es latino y traes la sangre caliente... ...y le dije, pues así como que a ver, pues... ...a ver, hazme a mí eso... ...y esa japonesa con la que ya se viene espantada... ...me dijo que no, que no hiciera nada, que no me metiera... ...y ya me explicó por qué... ...y no, es que aquí... Eh, ...por mínima que sea la pelea... ...que hagas en la calle, te andan quitando la visa... ...y te mandan a tu país, aquí son súper estrictas las leyes... ...y ya de ahí aprendí, dije, no, pues por eso los japoneses tampoco no se meten, porque se meten se meten en problemas que, que ellos dicen, no es mi problema.
2: Claro. Uf, la misma, la misma ley creó esa idiosincrasia individualista. Exacto, sí.
3: Y sí, eso se ve tan normal aquí de que estés en problemas y nadie te va a hacer, te va a dar la mano porque no quieren, no quieren molestarte, ese es el punto. Que la educación del japonés es no molestar al prójimo. Eh, pero eso de no molestar al prójimo está muy confuso porque no molestar al prójimo puede ser desde no subirle el, el, el volumen a tu tele porque vas a molestar a la persona de que vive al lado o así, pero también lo ven como que si, si te están lastimando físicamente no te vas a meter porque no es su problema y no quieren, no quieren ¿cómo se? molestar al victimario <risas> algo así, o sea, hasta parece así chistoso, pero sí, sí, así es. Entonces, sí suena ya... como
1: arma de doble filo, ¿no? Porque si, si a ti te están haciendo algo, los otros no se pueden meter, pero a la vez el otro te está haciendo, entonces es como...
3: Sí, ese es, ese es el punto que, y pues yo ya que llevo aquí 12, 11 años, eh, pues te acostumbras y por más que yo un día vaya caminando y vea cómo le están pegando a, a una mujer o sea imagínate qué fuerte sería eso ver que le están pegando a una mujer su novio y no poder hacer nada no hacer nada porque si te metes o sea, te metes en un problema legal pero así que hasta te pueden regresar a tu país eh
1: wow, qué fuerte
2: pero sí. bueno, bueno volvamos un poquito al tema que... ¿Nos, nos habías comentado que este que tienes una, una historia Paranormal por ahí A ver, cuéntanos Cómo, cómo fue esa vez que viste al, al fantasma <risa> y, y cuéntanos si fue Que viste un fantasma, a la mexicana Así medio, medio transparentoso Medio oscuro O, o, o fue un, 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 un fantasma A la japonesa
3: No, fue a la japonesa, mira eh, Te voy a contar Y Una vez fui a cerca del volcán Fuji Que es donde está el bosque Aokigahara El bosque de los suicidios Este lugar que que por donde le veas va a haber energías que guau, wow, cuánta gente las cifras de suicidios ahí son increíbles eh, eh yo fui con iba íbamos en un carro con era, íbamos en total cuatro personas y es una y fuimos a almorzar porque ahí es, o sea es una zona muy muy padre eh, que está cerca del bosque de los suicidios y desde ahí pues estás comiendo y estás viendo el volcán Fuji que es una chulada ahí estar viendo el esplendor de ese volcán con nieve en diciembre, en invierno, entonces era invierno y estábamos ahí y ya de regreso por la carretera, haz de cuenta ahí es, no hay nada, o sea, no hay que un pueblito cerca que una comunidad, o sea, es, es manejar así en puro bosque ya cuando sales de esas zonas de restaurantes, entonces íbamos este... Íbamos así en el carro Y era de día, era las 2 de la tarde Si acaso, un día bien soleado Y ahí Yendo en el carro Vimos una persona caminando En la orilla de la carretera de traje Con portafolio Y caminando De una forma tan rara O sea, rara me refiero a que A que era una zona tan fría Tan fría, o sea, era invierno y esta persona iba de taje así, o sea, como si una persona de ciudad. Entonces, vimos que iba a y hasta pasamos despacio y volteamos a verla, así como que nos quedamos así al principio como que qué onda, o sea, nunca habíamos ahí ese lugar vamos cada año y nunca habíamos visto una persona caminando ahí que es una distancia que que, o sea, no hay nada así, no hay no hay lógica de ver a alguien caminando ahí. Entonces vimos, tratamos de, de ver la cara así para, no sé, saber qué onda. Y iba, iba esta persona agachada, con el cabello un poco alborotado, entonces a modo de que no se le veía la cara. Entonces pasamos así y nos volteamos a ver como diciendo, ¿y ese quién es? O, ¿Qué hace aquí? Entonces, pues lo primero que pensamos no fue un fantasma, dijimos, pues... Alguien que se quiere suicidar, porque llegan, a, llegan así. Y, por ejemplo, en esa carretera hay una valla donde tú no te puedes internar ahí al bosque. Entonces decidimos regresar para. Dijimos que igual necesita ayuda esta persona. No sé, quisimos ver qué onda. En la primer curva y luego lo regresamos y ya no estaba esta persona. O sea, no, no había modo de que saltar al bosque, porque no se puede en esa zona, por lo mismo de los suicidios eh, y desapareció así, o sea, fue un momento de que rápido dimos la vuelta y, y ya no estaba, entonces pues deducimos que, que pues era alguien que se quitó la vida y seguía ahí caminando, porque mucha gente, la que se quita la vida ahí, pues encuentran los cuerpos con, con traje porque eran empleados que porque si un problema se suicidaron entonces pues la única vez que vimos así y fue de día o sea hubiera sido de noche hubiera sido peor la experiencia y me, con los amigos japoneses que iba así me dijeron que así así son los avistamientos ahí de, de fantasmas en esa zona de que ve esa gente normal caminando con eh, así sin rumbo wow. entonces pues wow. fue como que fuerte, pero como era de día Y no iba solo, pues fue así como que Nos quedamos Pensando así como que ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué tomaría esa decisión? Es algo muy fuerte Pasar por esa zona, por ese bosque De los suicidios
2: Sí, me imagino que debe ser Tremendo y terrible, y sobre todo por porque ya tiene una fama mundial. O sea, no es, no es solo que en Japón se sepa el bosque de los suicidios. Ya es ya es, ya es mundial. Creo que hasta Netflix hizo una película con Natalie Dormer De sí, sí, bosque sí. de los suicidios. Sí, sí, sí. sí. Así que no, sí. trem tremenda historia. Es que el tema sí, del, wow. de los
3: suicidios en Japón es algo bien, bien triste y bien fuerte. Vamos eh, no, o a... Aquí hay niños de ocho, 9 años que se quitan la vida. Y tú dices, wow, o sea, y no es de que a veces es muy, muy seguido aquí ver noticias así.
1: Wow.
3: wow.
0: Qué fuerte. ¿Tú culparías el estilo de vida eh, como detonante para que un niño llegue al suicidio?
3: Eh... Mira, aquí los niños generalmente se suicidan por el bullying en la escuela. Ese es el motivo principal. Uh -huh. Por el acoso, el acoso infantil es muy fuerte. Y, y eso también, ¿sabes qué? Mira, influye mucho el tema que estábamos hablando hace un momento del de no molestar a, al, al prójimo. Si a un niño le están haciendo bullying, nadie lo va a defender
1: uh -huh. con, claro.
3: y Y no le va a decir a sus papás por miedo a que lo regañen y... Es un tema super complicado todo eso. Ay, qué
1: difícil. Qué difícil. Sí. Qué
0: complicado.
2: Uy, qué mm. fuerte. ¿Alguien alguien más trae otra, otra historia de terror o me había.? Sí sí, sí,
0: sí. Justo volviendo al tema de, de las bombas, yo estaba leyendo sobre el momento a la paz embrujada en Hiroshima. No sé si habéis escuchado hablar de él. Eh, Good Guy. En donde sí, te de hecho... Que... Sí. sí, sí,
3: te escuchamos. Sí, de hecho, ese es un museo ahí en Hiroshima que yo fui eh, una o dos veces, no recuerdo. Es súper es triste. Es, sales de ese museo, creo que quien no se le sale una lágrima de ahí es porque no tiene sentimientos, pero es un lugar tan triste ese museo. No es lo mismo este, ver... Eh, en internet, ver videos de YouTube, de lo que pasó ahí en Hiroshima, en Nagasaki eh, saber que aventaron la bomba y cómo murió eh, te metes ahí y ves ves este ropa del gente que quedó y te dicen esta ropa era de un niño así, así está la historia del niño eh, no, no, yo la vez que fui salí de ese museo, o sea quedas, sales como en shock sales como viendo las cosas de, de otro modo y, y es tan triste ahí este saber la historia eh, eh, y también fui a Nagasaki donde fue lo de la, la segunda bomba y no, no, no es, es un shock ver ahí todo lo que pasó y obviamente pues tanta gente que murió y también hay historias historias increíbles de, de gente que igual o sea sigue sigue caminando ahí, siguen buscando regresar a su casa de la forma tan trágica que pasó todo esto
0: Sí, de hecho estaba leyendo que justo cerca de la cúpula es donde hay mayor actividad paranormal e incluso se sigue escuchando el detonante de la bomba
3: Sí, sí, es todo lo que dice la gente de, de ahí, de, de esa zona que se sigue escuchando las se siguen escuchando las sirenas, las sirenas que habían en la calle de sirenas de anti de bombardeo aéreo, porque eso era el sí. pan de de esas sirenas que se llegan a escuchar así como que o sea, no es que la escuches donde estás parada en la calle, se escucha a lo lejos a lo lejos, haz de cuenta algo así tipo la llorona que se escucha lejos pero está cerca cosas así se escuchan las sirenas uh -huh. o si vas al, al, a una montaña que está por ahí, igual si estás de campamento escuchas las sirenas así que provienen de la ciudad eh, se escuchan gritos, lamentos, no porque yo creo que si en el mundo hay lugares con actividad, o sea imagínate ahí cuánta gente murió y la como dicen ¿no? la, la, forma, la forma en la que mueres es como se puede desprender esa. se queda ahí esa esa energía que no puede descansar nunca en paz. Claro,
2: sí, yo creo que yo creo que es peor no los que murieron directamente en el ataque, sino los que murieron a consecuencia del ataque, de la radiación, de las quemaduras, de, 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 aplastados por los escombros. Sea, es, creo que es lo más. O sea, no, no directamente las víctimas de la explosión, sino las, las víctimas que eh, murieron lentamente. La... Sí, sí, sí. Un sufrimiento sí, terrible. ¿verdad? Qué fuerte.
3: Oye, sobre
0: hoteles embrujados, alguna anécdota que tengas. ...que sea de conocimiento
3: popular a lo mejor? Eh, tal vez hay, pero muy locales... ...en ciertas comunidades... ...donde no son así que, que busquemos en internet... ...y salga así como en hoteles en Estados uh -huh. Unidos... ...lugares así... ...los Para. hay, no, no, no tengo ahorita memoria de alguno... ...pero fíjate que mira, hablando de lugares embrujados... Eh, ...hay un lugar en Japón cerca del... ...es que mira, cerca del volcán Fuji... ...que es donde está el Bosque de los Suicidios... No solamente es la gente que hasta ahora se ha suicidado, sino que en la época de, de los samuráis, esta fue una de sí. las batallas más increíbles, más donde murieron tantos samuráis que fue a las faldas del volcán Fuji, entonces imagínense, ya viene de hace, uh, de hace muchísimos años, o sea, fueron toda esa energía y después súmale lo de los suicidios, entonces es una zona altamente propensa que pase todo esto y cerca del volcán Fuji hay un parque de diversiones que se llama Fuji-Q, está irando. es Fuji y la Q uh -huh. y es un parque de diversiones que está muy, 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 muy padre porque te subes a las atracciones y desde ahí ves el volcán así, o sea, está muy cerca. Wow. Eh, y yo una vez fui y yo no soy tan fan de subirme a que la montaña robosa, que quedes de cabeza 30 veces y que no, o sea, no soy tan, no, no me apasiona eso. Yo fui por un motivo, fui porque hay un, hay un hospital ahí dentro del parque que es de los de las casas embrujadas más, más grandes que pueden haber, este te tardas 30 minutos en recorrerla. O sea, imagínate, 30 minutos estar de caminando dentro de un lugar donde te están espantando, donde hay muchísimas este, salidas de emergencia, porque hay mucha gente que no aguanta, obviamente. La vez que fui, estuvo en reparación, no pude
2: tener la experiencia,
3: entonces, después, no, no. Eh. Te voy a decir por qué no he ido, porque no hay alguien que me diga, sí, me meto contigo, y pues la verdad y cómo va a ver ahí solito ahí, ay, 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 o sea, como que es más divertido, ¿no? igual <risa> siempre es mejor, Bueno, Mira, es, es un
0: live a lo mejor cambia el asunto, ¿no?
3: Ajá, <risa> no. ajá. es más divertido, y, y créeme que hasta ahora nadie, nadie sabe, se quiere aventar así cuando tengo amigos les digo, vamos allá algo, y nos metemos, no, no, para ponerse le tienen ahora no. eso, eh, no sé cómo eso sigue en pie, no sé eh, si sigue entrando gente pero eh, recientemente hablé con un amigo que me hablamos del tema y un japonés y le dije ¿cuándo vamos y nos metemos? y me dijo no, oh, no, no, jamás y le dije ¿pero por qué? a ver, cuéntame y resulta que este japonés tiene un familiar que trabajaba en esa casa del en ese hospital del terror este asustando gente o sea, era su trabajo estar ahí adentro y y que él le, le contaba que realmente realmente en esa hospital, y sí, se rumora, ¿eh? no es la primera vez que escucho, pero ya fue alguien directo que me dijo, alguien que sí, tuvo que ver ahí, que sí, o sea, entre los mismos tra trabajadores, muchas veces eh, terminan dando las gracias porque sí hay actividad ahí realmente, o sea, a los mismos trabajadores que están ahí espantando a gente y eso, les han agarrado, uh -huh. les han agarrado que el pie... Eh, han visto niños o niñas corriendo adentro siendo que pues obviamente los trabajadores pues todos son adultos y no se pueden tiene cierto límite de edad para entrar ahí obviamente han visto niños han vist, han escuchado voces que no son ellos, o sea, espantan a los que espantan a la gente, o sea es algo bien bien loco y, entonces wow. por eso pues sí, la los del hospital ¿Cómo? y se ve bastante de intenso el lugar, se ve la foto del laberinto, ¿no? de Scarif Hospital sí, sí, sí eh, es que oye. Te digo. y pues yo quiero, ay sí, para que veas ahí sí quiero ir y no voy a descansar pero pues sí, sí, no, sí. ¿cómo voy a ver ahí pagando mi si entrada? si algún día conseguimos
2: un, <risa> un patrocinador que nos lleve a Japón, nosotros te acompañamos
1: <risa> oh, a la
0: distancia te podemos acompañar también <risa>
1: que sí me voy a salir en algún punto a mí, a mí me gusta espantar lo no que me espanten pero haré el mejor esfuerzo por estar por sí, sí, no es en algún
2: momento me voy a caer estoy seguro que me voy a caer, no, caer? Nunca me he visto ¿Nunca videos me he donde una casa de los sustos? A la gente así.
1: del miedo no, no. que les da que se les paralice el cuerpo y los van arrastrando
3: sí, Ay, no, no, y ahí, como en todas las casas de terror que hay casi en el mundo, los, los eh, actores, se podría decir, tienen prohibido tocarte, obviamente, y hay gente que ha entrado y salen aterrados porque dicen que, que alguien los tocó, que los agarraron, y obviamente pensando que fueron los trabajadores, o sea, como que se pasaron de lanza y los espantaron mm. demás Pero no, o sea, yo por lo que me enteré después es que realmente es tan fuerte la actividad paranormal ahí que que sí, sí, entre los mismos trabajadores, te digo, muchos no aguantan, no aguantan y terminan renunciando y creo que siempre hay vacantes para trabajar ahí.
1: ¡Wow! Y, pues, a,
3: a ver, a ver.
0: Es, yo tengo una duda, ¿este lugar fue hecho específicamente para esto? ¿O verdaderamente es un sitio abandonado porque tiene toda la pinta de, de haber sido así como tal de un hospital.
3: Mira, como en todo hay leyendas eh, que dicen que 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 ya estaba ahí, y sobre eso hicieron el parque, pero uh -huh. esto, si, si fuera cierto, la gente del parque lo, lo ha desmentido siempre, porque, o sea, causaría un miedo extra que la gente no entraría, si de por sí no entra, y ahora wow. saben que es real el lugar, entonces, la gente del parque pues dicen que fue hecha junto con el parque, que no había nada, y fue hecha, pero... Eh, la verdad pues queda esa duda ahí en el aire, cómo, cómo es que si este lugar estaba allá o, o no, pero algún día algún día tendré que entrar ahí, me meto al Chucky, no, este va a ser el primero que va a salir corriendo, me va a decir, ay te quedas.
1: <risa> <risa> te va a dejar ahí. <risa>
3: E ese
2: sí, pero yo creo que Charles sí aguanta.
3: Ese sí ah, sí, más Charles es, es bravo como un toro. Ese sí. Ese sí, <ríe> ese sí bueno.
1: <ríe> para los que nos están escuchando en Spotify, oh, vamos a ponerles las imágenes de los lugares que, que estamos comentándoles en el video de YouTube. Entonces, para que se brinquen sí. y puedan ver.
3: Pues sí, quédense las un brinquito a YouTube. Ahora, mira, bueno. hay otro lugar eh, que no ah, hay que dejar pasar. Nada más que ahí sí me ayudan a buscar el nombre porque se me olvida. Es un nombre japonés, se me olvida. Okay. Pero es, es en la prefectura de Aomori. Hay un volcán, una zona que se llama el... el, vol, el ¿Cómo se llama? O sea, es, es un... es el Muchos le ponen el monte del miedo, el monte del terror en Japón. Y ahí sale este... Mm. Esa zona en Japón es, es supuestamente la entrada al inframundo. Es algo que tengo que documentar este año sí o sí. Tengo que Ay. ir a Y es, es un lugar que, que supuestamente hay una actividad wow, increíble. Es, es el, se llama el monte del miedo, el monte del terror en Japón. Es en el norte, es en Aomori ...es muy al norte de Japón... ...y pues eso lo tengo que documentar... ...porque... ...hay unas historias increíbles de, de ese lugar... ...vas caminando... ...y supuestamente hay muchas zonas donde hay puras piedras... ...y de las piedras salen, sale vapor de que... ...toda esa zona pues es volcánica... ...entonces por las aguas termales del, del fondo... ...pero supuestamente es un aspecto tan que... ...que parece el infierno... ...que, que la gente así bautizó este lugar... ...y aquí está un río muy famoso que es donde supuestamente tienen que pasar eh, la gente para llegar al paraíso es, es como el río de la mitología griega, ¿cómo se llama este río? Este donde tienes que pasar y, y tienes que pagar en una canoa ah, Sí,
2: me acuerdo me acuerdo de la eh, canoante es el que conduce la canoa al final no. del río
3: está Cancerbero, pero
2: eso es de río... la mitología
3: griega pero aquí también está esa esa ideología del río que es donde hay que cruzar y también hay este hay un monje con aspecto un poco eh, étrico muy fuerte que es el que supuestamente ayuda a los niños a pasar este río sin que los demonios se roben su alma entonces muchos hay, es un poco triste esta esta parte porque la gente que ha perdido a sus niños, a sus bebés, van a este lugar, a este templo, que es, hay un templo ahí, que, que le piden, dejan ofrendas para este personaje que está ahí, esta figura grande, para que ayude a sus bebés, a sus hijos que acaban de fallecer a, a pasar este puente, para que lleguen al, para, lleguen al paraíso y... y y ahí la gente va y hace unas esculturas de piedras Ponen una piedra grande, chica, más chica Queda una pirámide de piedras Entonces eso lo hacen como ofrenda para este personaje Para que ayude a sus, al alma de sus hijos A llegar al descanso eterno ahí en el paraíso Para que los demonios no se lleve su, su alma wow. Es el río Estigia Ah, Exacto, el río Estigia entonces así quiero ir este, este año definitivamente pues hay que documentar todo eso que, que, que está en ese en ese monte volcán es un, es un volcán pero se le llama monte entonces pues ahí ya les estaré platicando qué tal está así que la gente que bien. nos escucha
2: super pendiente del canal de Good Guy Japan para que vean cuando vaya a documentar este lugar tan Interesante Yo tengo otro, otro, este, otro Lugar bueno, eh, Que me llamó muchísimo la atención Porque, porque es un Cambalache de cosas increíbles Es como un, un coctelito de cosas eh, Se llama el lago Amana, no sé si así se pronuncia Saben que, que soy Neofito en el, tema, en el tema oriental Está en medio De un complejo eh, Hotelero, turístico Muy bonito pero en el lago se, se, se vive sobre todo de la pesca de anguilas. Así que, bueno, tiene, como les digo, tiene de todo. Lo primero que encontré es que hay una mujer ahí en, en el lago. Ahora, ahora, como nos cuenta Good Guy, sabemos que es un fantasma. <risa> eh, porque <risa> todo el mundo la ve como, como una mujer muy hermosa, de cabello negro muy largo. No se le ve el rostro. Que está nadando en el lago Y cuando un hombre se le acerca a ella Lo arrastra al fondo del lago Y lo, lo ahoga y, y, y sale el cuerpo flotando del hombre Pero la mujer No se vuelve a ver este no, ese fíjate, es un...
3: Fíjate, no sabía Voy a investigar para, para ir también ahí Pero sin acercarme sí. al lago
2: no, 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 no. <risa> sin, sin echarte a nadar el lago Amana con H. El okay. Lago Amana,
0: excelente.
2: Tenemos que buscar los fotitos. A mí Después cuando veo mucho. También el espectro de una niña que susurra un murmullo indescifrable a las orillas del lago. Ese sería el el segundo fantasma. Ahora yo había escuchado mucho sobre fantasmas de de, de algunos perros o de algunos gatos. ...pero nunca había escuchado... ...del fantasma de peces... ...guau, wow, ni yo eh... ...porque en este, en este lago... ...muchas veces se encuentran que hay... ...bancos de, de peces o bancos de anguilas... ...los pescadores... ...y echan sus redes al agua... ...con la sorpresa de que los peces no... ...los peces no pesan... ...sacan la red y la red está vacía... ...y los peces siguen nadando... Wow. ...y se tiene la creencia... ...de que tanto peces como anguilas... ...son... Fantasmas de la fauna Que habita en, en el lago Y que ya, ya sacaron los, los pescadores anteriormente Ahora No podía faltar que el lago Amana tiene su propia versión De Nessie Una uh -huh. serpiente marina gigante Bueno, no tan gigante, mide 5 metros Y ha sido vista Tanto por pescadores como por Turistas, se alimenta Sobre todo de anguilas y le gusta salir De repente a enseñar los colmillos wow. Y mm -hmm. al sur del lago eh, Hay algunos puentes Que conectan las ciudades costeras Me imagino que debe ser un lago gigante Porque si abarca tanto fantasma Debe, debe tener sí, mucho claro. de de Y ahí eh, Se han avistado Seres femeninos Parecen mujeres pero no son mujeres Porque tienen la piel color gris Y tienen unos dientes Muy finitos como agujas Y muy afilados Se dice que no, no, no está eh, Documentado que hayan Atacado a alguien de manera hostil Pero sí son muy protectoras De su territorio debajo de los Puentes que Cruzan sobre, sobre el agua Amarna Así que me llamó muchísimo la atención este lugar porque tiene de todo o sea, es como un parque de diversiones de lo sobrenatural
3: hay criptozoología,
2: <risa> hay fantasmas hay fantasmas de, de animales de todo un Oye, poco
3: entonces el nombre sí si es Hamana con H al inicio se, sí, se sí, pronuncia sí, sí. Hamana. Hamana porque en el Hamana. japonés la H sí se, sí se, no es muda como allá entonces, ah, entonces es, ya, el lago Hamana Hamana, así.
2: Wow. Entonces, gracias.
0: Pues, un coctelito, gracias. como bien comentas.
1: Sí, tiene un poco de todo. ¿A ti qué, te, qué era lo que querías decir hace ratito? Dijiste, a mí me conmovió.
0: Más ah, sí, claro. Justo la anécdota de, del fantasma de un samurái que se presume que transita por el túnel Grizzly. Está ubicado en Kanag Kanagawa, ah,
3: en ah, bueno. la
0: localidad de Tomaricho y se dice que dado que él no pudo cumplir el, la venganza de su señor, porque fue atrapado y asesinado en este lugar, su alma no puede descansar en paz. Y aún se encuentra transitando por el túnel día y noche.
1: ¡Guau! Wow.
3: Se hizo. Wow.
0: ¿Hace escuchado de él, un guy?
3: Mira, este, yo una vez cuando recién llegué a Japón, yo no sabía nada de japonés obviamente, pero así es cero. Entonces, lo primero que tenía que hacer era meterme en una escuela de japonés. Me metí en una escuela de japonés donde pues éramos puros extranjeros. Y me encanta porque seguido te llevaban de excursión a diferentes lugares de Japón para conocer. De las primeras veces que fui ahí cerca del volcán Fuji con toda la, la escuela. Éramos como niños, adultos, todos así en grupitos y de todas las nacionalidades. Y recuerdo que nos quedamos en unas cabañas muy, muy bonitas. Y ahí obviamente te separaban mujeres, iban como que a otra zona de, de las cabañas y hombres de este lado porque no querían ahí que, que se incrementara la población en Japón con extranjeros, ¿no? Entonces, eh, estábamos este, en, en una zona pues, por los hombres, en un cuarto nos metimos como cinco para estar platicando, platicar en japonés y era de noche y de repente entró un, un recuerdo este, era un francés un francés así blanco y grande y un poco gordito y entró bien espantado al cuarto y y pues todos así bien exaltados que qué onda, que qué le había pasado, pensamos que como venía de afuera de, 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 de afuera de la caballa, que es porque ahí llega a ver jabalís o animales así, eh, tienes que cuidarte dijimos, pues se le apareció algo así no, resulta que, que supuestamente él, obviamente a nadie nos consta más que a él Supuestamente vio afuera, cerca del bosque, caminando a un samurái. Este, y ah. todos nos quedamos así como que... O sea, ni nos conocíamos tan bien, entonces, digo, no no tenía por qué mentir, por qué hacer eso. Y era un chavo bien serio, entonces... Claro. Y, y, lo, y el punto es que lo vimos tan espantado que él le creímos. O sea, y fuimos a preguntarle a la encargada de ahí que... No sé, que si había algún evento ahí cerca, que obviamente pues no hay nada, ¿no? Nos dijo que no, que, que es normal, es normal, así nos dijo ver gente caminando en el bosque, gente vestida de samurái, porque es lo que te decía de hace un momento, de, de que esa fue una zona de debate, porque yo vi en Netflix, hay una serie muy, muy, muy buenísima, que la era del samurái se llama, creo, la era del samurái, es, es una serie, pero así increíble que si te gusta la cultura de Japón, ahí te, te explican desde de todo lo que pasó en la era de los samuráis Y en una parte es, es la una de las grandes batallas que hubo entre samuráis Fue ahí a las faldas del volcán Fuji Y fue un, no recuerdo la verdad la cifra de gente que murió Entonces por eso es que la señora nos dijo que, que sí, que así no sea ni siquiera se espantosas o yo creo que si en otro lugar te dicen, es que vi este hecho a poco, a poco, ay, cuídense o no sé. Y la señora fue así de, que ah, sí, es normal que, que vean eso por lo que pasó aquí hace muchísimos años. Hubo muchas muertos y pues sí, sí ha habido gente que, que los ha visto. No, pues de ahí ya nadie salió esa noche, todos ahí este, adentro. Creo que nos dormimos en bola ese día porque pues, sí, fue algo así. No solamente fue lo que lo que dijo el chavo, o sea, dije, pudo haber sido de que fue una broma o algo, pero ya cuando la señora, dijo, ah, sí, es normal, este, aquí hay muchos avistamientos así, este, no se espanten, no les va a hacer nada, ignórenlos, ellos van a seguir caminando, o sea, no va a ser de que volteas a verlos y ya vienen hacia ti, ¿no? o sea, que eso no pasa aquí, supuestamente, que si tú ves un fantasma, solamente admirar y, y estar contento por tener esa experiencia de poderlo ver con tus propios ojos, pero que que rara vez yo creo acaso, no sé, pero la señora por no espantarnos, la señora nos dijo que pues no, que nada más ignorarlos y, y darte la vuelta y seguir a, para donde ibas porque porque sí, que sí sí hay muchos casos ahí, y ahorita que me acordé que dijiste lo del samurái y pues ahí sí es uh -huh. muy común
2: o sea que son, son, son escasas lo, los fantasmas que son temidos. En, en, en determinado momento platicamos, ¿no? De, de, la muchacha esa que se tiró al metro y que tenía, que caminaba con las, con las manos, ¿no? Y ahorita la mujer esta que ahoga en el río. Pero son, son mínimos en comparación a los fantasmas que solo aparecen por ahí y, y, y no te hacen nada.
3: O sea, sí, casi no, no hay por... fantasmas
2: negativos.
3: Por ejemplo, es un 90% de fantasmas que vas a ver de este tipo y un 10%, 5% de los fantasmas que te pueden causar un daño físico. Eh, lo que les decía en el norte, pues todos los taxistas, nadie, nadie ha sufrido nada de un daño, de un ataque. O sea, todos han sido de que pues subieron al pasaje y llegando al destino ya no estaban. O sea, y la gente que también llega a tocar a las casas para pedir ayuda. Jamás, este, hasta ahora no ha habido ni historia de gente que, que tuvo algún ataque por algún espíritu porque pues sí, puede ser espíritu es que cuál es la diferencia entre un espíritu y un ente
2: eh, bueno, ente sería una, una entidad que nunca estuvo viva, un bajo astral por ejemplo y un fantasma es, 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 es una sombra de algo que estuvo vivo
3: gracias por sacarme de la duda y entonces pues... así, así así es así que supuestamente por eso eh, cuando ves un fantasma así como que no te preocupes no te, no te va a hacer nada te va a ignorar o sea ni siquiera te está viendo para para más fácil
1: claro no, no, no
3: existe para él
2: Súper, súper interesante cómo es sí. de diferente, ¿no? La, la, la percepción de un fantasma allá, la percepción del fantasma acá. ¿Hay, hay, ¿Hay algún fantasma, por ejemplo, acá se dice que quien escucha la llorona es porque va a enfrentar una tragedia? ¿Hay algún fantasma que se ave de mal agüero, que como que vaya a avisar que va a pasar algo malo?
3: Eh, no, bueno, hasta de lo que yo sé, no no hay algo así que alguna leyenda, algo así que diga sobre eso, no? Pero fíjate que hace mira para los que no saben, aquí en Japón también vive mi mamá, mi mamá vive al Saludate sur de Japón. Seguramente ella es super fan del canal de Google Japan, ella, wow, o sea ahí es donde dice las mamás siempre te van a apoyar en todo y ella me apoya y luego está compartiendo mis historias claro. Eh, a un, la da mamá y le mando un besote ella está en la prefectura de Wakayama, al sur de Japón, cerca de Osaka y cuando recién llegué aquí, una vez fuimos a un monte que está por donde ella vive a caminar, a conocer y recuerdo que en esa ocasión fuimos a, pasamos por un panteón que es famoso, es famoso por allá y éramos los únicos, era de día obviamente de noche no íbamos a ir Éramos los únicos en ese lugar, y a lo lejos vimos a una señora vestida de negro, eh, ahí nos quedó la duda si realmente era una señora o si era un fantasma, porque no había nadie, no había nadie ahí en el lugar, es, es muy en provincia, muy en el monte, y, y la vimos así como hincada, ...como orando en un lugar así... ...es una montaña de cuenta ...y las lápidas están así... ...hacia arriba... ...y la vemos que estaba arriba... ...y la verdad sí nos dio miedo... ...aunque era de día... ...nos fuimos rápido de ahí... ...después volteábamos para ver dónde... ...dónde estaba y pues al final desapareció... ...ya no la vimos... ...y en la entrada le preguntamos al señor que... ...que... Es, no, es, ...no es como un velador... ...es alguien que está ahí nada más este... ...en, en la entrada por... por por ciertos ratos, que se había visto una señora entrar ahí y nos dijo que no. Entonces, cuando nos dijo eso, así como que dijimos, ya vámonos de aquí porque. porque, ¿quién Ahora sabe? sí que vámonos porque aquí espantan. Exacto. Sí, no,
0: sí.
3: O sea, ahí nos quedó como un 50-50 de qué era, qué fue, y ya después de eso que empecé a a escuchar que, que los fantasmas aquí son como gente normal, que no es no va a salir aquí así algo transparente, algo así, eh, no sé, algo raro, entonces fue cuando dijimos, a lo mejor sí era, o sea, fue algo muy raro, pero, y luego que fue en un panteón, o sea.
1: Claro. Sí, claro.
3: Bueno, yo, yo creo que
2: anular, ya sabiendo esto, anularía el 50% de, de creo que es una persona, y más porque no vieron, el, el vigilante no vio a nadie
3: sí, y después la buscamos así entre así como que nos quedó la dueña y dijimos, vamos a ver si está, pues ya no la vimos y pues ya, así dijimos, nah, pues tampoco le vamos a jugar al valiente, así que así que muy vale aquí correr, que, que no hacen nada los fantasmas no, sabíamos, dijimos ¿no? puede ser que está que está deslojada y y claro. pues así, es esto por estos lados del mundo wow. no,
2: yo creo que más vale la pena de de, 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 de... Tú, tú ves al fantasma, pero no, no sabes si puede ser del 10% de los que te hacen algo. Sí, claro.
1: ¿Para qué te arriesgas? Además, también hay muchos demonios muy diferentes en Japón. Entonces, también, ¿para qué te quieres andar metiendo con ellos?
3: Sí, sí, sí. De hecho, en un programa de ustedes en, anteriormente que hablaron de... Este... Recuerdan que les dije sobre San, un, un monte súper famoso que es este, ahí si buscan San el... es un panteón de los más grandes del mundo,
2: ah, ya, ya, era muy
3: ya. cerca de este lugar donde les digo que mi mamá vive cerca de ese, de ese lugar, mm. es como 30 minutos en carro, entonces pues hubiera podido grabar, qué, qué felicidad hubiera dicho, ya tengo mi primer fantasma en video, pero no, yo, es que en esos momentos se te, te bloquea ni lo
2: piensas se te Ajá, olvidas claro. todo. después
3: dices, ay, yo hubiera grabado ay pero bueno. de
2: hecho, durante el viaje a Carmen lo único paranormal que nos pasó fue a Sharon y a mí <risa> y no lo grabamos
1: <risa> no, estábamos súper bueno, tenemos el audio tenemos audio de eso pero no video pero sí audio
2: sí, claro estábamos Tan emocionados de estar viviendo lo paranormal Que nunca nos acordamos de sacar la cámara
1: Sí, no, y es que aparte como estábamos grabando audio Para saber si en algún momento se escucha una especie de psicofonía O algo por el estilo Porque estábamos preguntando tal cual en una tumba Quién estaba ahí y nos contestó Nos dijo cómo falleció y todo
2: cuando wow. okay. le preguntamos sí. si necesitaba ayuda, nos dijo bye <ríe> No,
1: dijo que no, que estaba bien
0: Pero justo se acuerdan que igual se manifestó con unas gotitas de, no sabemos si agua, sudor en el brazo de uno de ustedes Agua, Carlos. El sudor es
2: calientito, ahí era, era agua y no eran gotitas, o sea, sí. estaba mojado mi brazo, frío. Wow. y frío Y
3: hacía un calorón uh -huh bárbaro esa sí, noche. Este, tú, una, una pregunta a los tres, eh, <risa> no es ahorita exactamente el tema, pero es de paranormal. ¿Alguien de ustedes ha jugado la Ouija? No. No, no, no.
2: ¿Se puede decir que ese día estábamos jugando con la Ouija electrónica? <risa> 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 Ay, no, nada, nada. No funciona como la ouija, Es este, pero va midiendo la frecuencia electromagnética y se dispara, se dispara o reduce, y ya tú le vas diciendo. Que aumente o reduzca para que te dé el sí o el no ¿Y no han tenido la oportunidad o no quieren o por respeto uh -huh. o, o porque. qué? En, en, en mi caso en particular porque no he tenido la oportunidad ¿O sea, sí lo harías? Sí, sí, porque sé cómo tomar las precauciones para que nada se me pegue y nada salga de ahí Ya,
0: yeah. eh, yo no he tenido la oportunidad pero considero que no lo haría
1: yo también le tengo mucho respeto. Sí,
3: sí. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué, qué, qué no tal. la jugarías? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué no la jugarías?
0: Uy, pues justo por eh, la inquietud de no saber qué portales voy a abrir, de no poder manejar la situación adecuadamente, y como bien comentan, de que se me pega algo indeseado. Entonces creo que, que mejor no meterme en cosas que no domino.
3: Vas a decir mejor que a mí no me pase nada y les muestro la foto maldita.
0: <risa> ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Qué?
3: Eso, eso de eso de la foto maldita ni sí. creas, eh, que va a acabar ni allá ni aquí ni después. Ya Pero queda.
0: Sí sí, esto va para portada del episodio. No, hombre Me ha tirado mucho gente ¿eh? por la foto maldita. Todavía me persigue. persigue la foto. Todavía no me persigue.
1: Oye, por cuenta de episodio, entonces todavía no queremos mal decir a Dani. No,
2: no, todavía no. Todavía ya no. Cuando llegamos al 50 ya lo
3: pensamos. Ya
1: vemos, ya vemos. Cuando me
0: dice con... Oye, un día y cuéntanos,
3: ¿tú has jugado a la Ouija? No, fíjate que la tengo,
0: oh, la, tengo
3: okay. la, la compré para contenido, para hacer un video, yo quería hacer un video de Chucky jugando a la Ouija, y quedó uh -huh. bueno, quedó el video, hice ahí un poco de magia en la cámara para que se moviera el puntero solo, pero, o sea, wow. es lo único que, eh, pero, pero así que me y me pongo a preguntar, ¿no? Porque... Soy neófito del tema, no sabría cómo controlar esto si se salía de control. Y aparte, imagínate, aquí habiendo tantas vasijas, ¿dónde meterse un ente? Dónde claro. meterse? O sea, sería como un ente llegando a Disneylandia, así como que Ay, mm -hmm. llegué,
2: <risa> Creo que sabemos directamente a, a, a qué muñeca se metería
3: algo si llegara a tu casa sí, no, ni días que ahorita me estaba volteando a ver así como diciendo a ver a qué hora compadre
1: no,
3: no, no, no decía de la, la la muñeca del pelo del pelo largo como se llama no,
1: la, la, la que
3: aventaste en la entrada sí, uh -huh. no, esa está ya está ya en la entrada porque es así paso y casi como santo uh -huh. le digo, ahorita vengo este, ahí te encargo, ya regresé Pórtate bien joder. Creo que ni a la novia se le trata así Pero no, esa muñeca sí Fíjate que sí me, me, me da nervios me... Tiene una Tiene algo Tiene algo y te digo no me quiero Sugestionar, por eso es que mejor la puse Allá en la entrada y ¿Te desharías y... de ella?
2: O sea, ¿Llegaría tu incomodidad Tanto que te desharías de ella?
3: Yo creo que por miedo no, eh no, 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 o sea, tendría que pasar algo así, muy, muy, muy extraordinario para decir, dejarla, eh, darla, donarla o algo así, pero no, hasta ahorita no, solamente hasta ahorita es como que siento que tiene algo, algo, pero no, no ha pasado afortunadamente nada, no le ha crecido el cabello, este, pero pues ahí está en la entrada cuidando, cuidando la casa
1: yo creo que por el mismo respeto que le tienen, ella prefiere ni hacerse nada
3: sí, 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 ¿Eh? Eh, la tengo que este, la... La de... Uh -huh. sí, de hecho su vitrina en la que está, está bien padre esa vitrina es un vidrio muy eh, grueso, la base de madera se ve que es como antigua eh. esa es yo creo una pieza perfecta <tose> para que la tuvieran los guarren, pero pues no, está aquí en mi casa <risa> wow
2: y esperemos sí, que sea una diferente a la de los Warren.
3: <risa> <risa> que, que fíjate que yo no haría eso nunca eh yo pienso que alguna gente a, a ahí que recibe objetos malditos ahí hablando de objetos malditos eh, jamás lo haría eh porque me han preguntado mucha gente así de que oye tienes objetos que te han dado así que tengan bueno más que esa pero pues no era, es algo que no sé realmente si que, que, que tiene qué pasa pero eso sí, yo creo que no lo haría de tener algún objeto que me lo dieran, así, porque pues vamos, yo no soy, este, nada de, de eso, o sea, no soy especialista, no soy, eh, no soy como Osla, que él sabe, que, que tiene el conocimiento, o sea, yo nada más colecciono las piezas, venga, le tomo su fotito, su video y vamos para las redes sociales y listo, eh, no, uh -huh. no, no tengo la, el conocimiento ni la capacidad para recibir algo realmente me digan, ¿sabes que hombre? Esto está maldito y te lo quiero dar para que lo guardes, ahí sí, no.
1: No, claro, y con no, qué no. intención te los den, ¿no? También ahí... Claro,
3: sí. que sí, sí. Si me lo dan como para que se me caiga el cabello o algo así, pues...
1: Eso me <risa> <risa> a mí algo que me, Antes de cerrar, a mí algo que me llamó mucho la atención fue... Que de todos estos lugares que estuve investigando, fue que muchos lugares muy grandes simplemente los dejan abandonados. Y eso me, me llama mucho la atención porque encontré uno que se llamaba eh, Hashimoto, que es como una especie de aldea. Uh -huh. Que quedó completamente abandonada desde el momento que... Se prohibió la prostitución Porque la prostitución en Japón Es tabú y no se habla de eso Entonces esa aldea quedó completamente deshabitada Por lo mismo de lo que ya hemos estado platicando ¿no? De la cultura que tienen ellos Y dijeron, esta es una zona roja Nadie vive aquí y eso me llamó mucho la atención, vi que también se puede llegar en tren a esa zona Entonces me, me llamó eso mucho la atención, encontré de un hotel, Hotel Maya en Kobe Que este hotel quedó tan dañado después de la Segunda Guerra Mundial que a los 15 años quedó abandonado después de que acabó la guerra 15 años después se cerró y todavía sigue ahí el edificio entonces me llama mucho la atención cómo hay estructuras tan grandes abandonadas
3: sí, Sería como la... preguntar, preguntar por acá, investigar por qué por qué debe haber un motivo por qué, quién sabe, pero sí, suena interesante a ver si lo hacen como por respeto al monumento, un recuerdo, o por, no sé, podría ser muchas cosas.
0: Claro, bueno, Seguro que sí. Sumando a tu lista, también está la Escuela Circular, que eh, igual fue abandonada en 1970, y desde ese, o sea, no se sabe el motivo del abandono, fue una escuela primaria, está ubicado en Garanosagua, eh, y se dice que, eh, que fue abandonada eh, por motivos que se desconocen y que hasta la fecha se ven avistamientos de luces flotantes, vehículos que desaparecen, entes eh, amorfos. Entonces igual sería como muy interesante conocer los motivos y por supuesto la historia del edificio.
1: Claro. Pues quedamos abiertos está. a una segunda parte con un guy para ver qué...
2: Ahora, edificios abandonados. Más no es que hay por ahí?
1: Abandonados.
2: Así, abandonados. Es.
3: Pues así es.
0: ¿Cómo ves, Good Guy? ¿te ¿Techos la exploración y lo platicamos?
3: Claro que sí. Y pues ahora también que vaya al hospital este de Fuji Q, Jairando, también ahí lo platicamos. Ya saben que, que pues donde hay este tema, ahí voy a estar.
2: Perfecto, tú vas allá y nosotros vamos a la... no, ya la feria ya no se puede a La posada del sol No, yo decía la casa del terror de Six Flags A ver cómo nos va nosotros Ok Y Carlos arrastrándome
3: en el
1: piso
3: Y yo que en... En Osaka están los estudios Universal y ahí me metí a la casa de Chucky, hay una casa de terror de Chucky, y los japoneses o japonesas gritando ya, y yo viendo, yo contemplando las figuras que habían ahí, de, como diciendo, ah, yo quiero esa en mi casa, y, y o sea, no pues, me dio miedo, y o sea, como muy niño padre quieto, y todo, pero... Y haz de cuenta, hay un enanito que está ahí contratado que lo disfrazan de Chucky con su cabeza de Chucky. Oh, y lo no. vi y sale con su corriendo y lo vi. Dije, ay, quisiera cargarlo y llevármelo a mi casa, pero bueno. no. No lo quieres. Claro. No,
1: no, no. eh... Vamos cerrando Eh, Good guy, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
3: Pues mira, estamos en donde sea, como Good Guy Japan, estamos en Instagram, la página de Facebook, en Twitter y hasta TikTok tenemos, en YouTube, pues igual ahí este lo principal, que ahí se viene el sorteo de los cinco muñecos que vamos a sortear, ya vamos a 98 mil, algo así, falta falta cada vez menos, y este sorteo va a ser sin costo, sin costo para de envío ni nada, tipo por el rifa y cualquier país participa. Recuérdanos las bases para. para Sí, nada grabar. más este, suscribirse al canal de YouTube, seguir la página de Instagram y la página de Facebook con eso.
2: Perfecto. Uh -huh. Para que participemos y participen los, los que nos escuchan para ganarse su Chucky Que así es. En...
0: Aparte, como bien comentas, eh, con envío a domicilio incluido.
3: Sí, sí. Entonces, este, este, que aún estoy... así, imagínate que lo estoy haciendo gratis, y hay gente que me presiona así de decir, oye, ¿y cuándo es la rifa? Oye, y, y yo digo, imagínate, y eso que es gratis, en que
2: en vez, vez de presionar un boleto,
3: ¿no? y a la gente comprar, de... ya, me, ya me hubieran codificado ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿no?
2: <risa> así que ya saben, suscríbanse al canal de Good Guy, para que
3: rápido se, va, se vayan los choques y que, que se venga uno para mi casa.
1: <risa> y para que
3: ponga su sombrerito del, del reverendo sí, Kane le voy a, si, si
2: me gano el Chucky hago el compromiso si yo me gano el Chucky le voy a mandar a hacer su, su sombrero chiquito
0: oh, qué <risa> ¿A qué va? De que va
2: a
3: parecer un minimi mm. <risa> oye sí. y por cierto se ve muy distinto este este video sin el tiburón de Sharon que pasó?
1: Ah, es que no estoy en casa, estoy de vacaciones con mi familia, ah, entonces, ah, esta semana ya, todavía. Yo las yo 2, ya 2, me 2, los
3: dio a Japón, dije, qué padre, ya, por eso ya no está ahí.
1: <risa> no, todavía, pues, ya, yo sigo en mi búsqueda, ¿eh? que no lo he encontrado, pero un día de estos, hay que no encontrarlo, <risa> un día de estos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Good Guy, de verdad que como siempre la charla contigo es súper amena, muy divertida y siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Sharon Azbañez y me encuentran en como ese Sharon.
0: Yo soy Liz Ojeda, me topan como X, Witch, X, Good Guy, un gustazo como siempre la, la platicada eh, y por todo lo que nos compartes. Me den muchísimo gusto saludarte nuevamente. Crew. Buenas noches, nos estamos viendo
2: en el live del día jueves. jueves Muy buenas noches mis queridos coveners, gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento y muchísimas gracias Good Guy, como siempre un placer compartir espacio contigo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba astrológico
3: no, gracias a ustedes por la invitación a este espacio y pues un abrazote a distancia. Y cuando quieran, pues ya saben que aquí estamos disponibles, aquí con los pequeños degenerados.
0: Muchas no, gracias, un gustazo.
3: Muchas
0: Nos gracias, vemos.
2: Ustedes. Nos vemos. Bye. Bye.